0: Como algunos ya habrán adivinado, estamos en el Salón de la Agricultura, la granja más grande de Europa, como la llaman los franceses, cita ineludible del mundo agrícola, donde anualmente se reúnen no solo gallos y gallinas, sino también el conjunto de actores del sector, incluidos campesinos, que exponen sus productos y también sus preocupaciones a los habitantes de la capital y políticos de turno. En medio de las sonadas demandas judiciales contra Monsanto, una de las preocupaciones que más inquieta al sector es el emblemático glifosato, herbicida por excelencia. Primeras explicaciones con Thierry Caquet, director científico del Instituto de Investigaciones Agrícolas INRA. Es
1: el herbicida más vendido en el mundo, son cantidades extremadamente importantes. Y existe un casi monopolio, o al menos lo hubo durante un periodo, en manos de una o pocas multinacionales. Es un herbicida que finalmente ha revolucionado las prácticas agrícolas y ha permitido aumentar de manera muy significativa las superficies cultivadas, en particular en Brasil y Argentina, con un sistema de agricultura adaptada a la utilización del glifosato, empujándola hasta la propuesta de plantas genéticamente modificadas, capaces de resistir al herbicida y permitiendo utilizar los cultivos contra las plantas adventicias lucha contra las malas hierbas que ha llevado
0: a poner el énfasis en garantizar las cosechas con el menor esfuerzo
1: Como todos los productos químicos utilizados en la agricultura, el glifosato podríamos hablar de los insecticidas u otros ha llevado a repensar completamente la manera de proteger los cultivos contra las plagas, las plantas adventicias o los insectos con esos productos conseguimos una gran eficacia con una inversión mínima es decir que además de la compra del producto, pulverizar de vez en cuando permite premunir contra la pérdida de cultivos. Pasamos pues de un enfoque preventivo que busca proteger la salud de los cultivos a un enfoque defensivo tratamientos contra las enfermedades para evitar una pérdida de cultivos ponemos el énfasis en una inversión mínima en tiempo en materia de cultivos, es decir un trabajo reducido al mínimo por una eficacia más o menos garantizada mientras que técnicas más tradicionales de deshierbe mecánico por ejemplo, no permiten garantizar el resultado sin repetirlo varias veces, aumentando el tiempo de trabajo y en consecuencia el costo para el agricultor el tiempo de trabajo y, entonces, el coût para el agricultor.
0: Sigamos este breve recorrido aquí en el Parque de Posiciones de la Pau de Versailles con Sylvain Perret, director del Departamento Medio Ambiente y Sociedad del Centro de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo
2: CIRAT. ¿Por qué utilizamos todos esos productos? Por ejemplo, los herbicidas. Uno de los enemigos de cualquier cultivo son las malas hierbas, la competencia por los nutrimentos, por el agua. Desde que la agricultura existe sobre el planeta, los agricultores han buscado deshacerse de las malas hierbas. Primero lo hicieron a mano, como siguen haciéndolo en algunos países africanos, pero exige gran cantidad de mano de obra horas y horas. Con la llegada de la mecanización hace un siglo y medio, con un tractor y algunos dispositivos, se podía ir más rápido. Después aparecieron los herbicidas. Después de la guerra, con todo el reciclaje de los productos químicos desarrollados, en particular por la industria alemana, que recicló sus productos destinados al armamento orientándolos hacia la agroquímica, Pasamos a una etapa aún más fácil. La naturaleza humana va hacia lo que es más simple. Pasamos de un esfuerzo muy duro, manual, al tractor y ahora a la simple pulverización.
0: Ley del menor esfuerzo,
2: pero que tiene un costo. Primero que nada cuesta, porque esos productos hay que comprarlos y después hay un costo medioambiental. Pero eso lo sabemos desde hace poco, porque no quisimos verlo, porque no se hicieron pruebas. Es lo que yo le explicaba hace unos días a un niño que me preguntaba por qué no nos interesamos en saber si esos productos eran tóxicos. Le respondí, porque no nos hicimos la pregunta. Cuando tenemos un producto que sirve para eliminar las malas hierbas, no lo ensayamos sobre los ratones o los humanos. Solo hace muy poco tiempo nos dijimos, un momento, tal vez los productos que eliminan las malas hierbas pueden tener efectos sobre los ratones y los humanos. Efectivamente es así sobre el conjunto del medio ambiente, los ecosistemas acuáticos, forestal, etc. Desgraciadamente nos dimos cuenta cuando ya habíamos adoptado ...la costumbre de utilizarlos masivamente... ...tenemos ya una larga historia... ...hace más de 50 años que utilizamos esos productos...
0: ...recogimos al teléfono la posición de la Confederación Paysán... ...sindicato altermundialista presente en el salón... ...quien se opone a los pesticidas... Cristina Rivá, campesina y miembro de la Confederación
3: la posición de la confederación es de salir de los pesticidas. claro que hay el glifosato pero no solo el glifosato, claro que no sé, que algunos no pueden salir inmediatamente porque todo su sistema es basado sobre el glifosato que eh, permite tener una grandes explotación que es muy barato nuestro sistema es pasado desde la, la última guerra ...sobre la utilización del glifosato en el mundo entero. Pero hay muchos que no utilizan el glifosato, todos los que están en la agricultura biológica. Claro que necesita más trabajo del suelo, más tiempo... En este sistema no se puede trabajar superficies tanto grandes. Entonces necesita un cambio global de sistema.
0: En esta última etapa, escuchamos la voz de la Federación Nacional de Sindicatos Agrícolas, ente gremial mayoritario, que si bien tampoco se opone abiertamente al uso del glifosato a la hora de tomar decisiones, se muestra mucho más prudente. Cristian Diola miembro del Consejo de Administración de la FNCA.
4: Sobre las alternativas a los productos fitosanitarios, naturalmente es necesario disponer de soluciones. Nosotros destacamos ese punto porque seguramente es el factor limitante, por no decir el factor de bloqueo en algunos casos. Hay un segundo aspecto que es el acompañamiento humano de la transición. Porque cuando hay soluciones es necesario apropiárselas, poder adaptarlas a su propia explotación. Y eso exige un enorme trabajo por parte del agricultor, también del medio, porque una solución en un territorio determinado no necesariamente es reproductible, tal cual sobre otro territorio. Es necesaria adaptarla. La FNSA destaca la disparidad
0: de casos, por ejemplo, entre un complejo cerealero y una modesta huerta
4: frutal. Las alternativas, que peut avoir las alternativas de las que disponemos hoy No aportan todas el mismo nivel de protección O las mismas soluciones Que hoy nos brinda la protección química ¿Acaso el comprador actual Aceptará un producto diferente con algunos defectos? ¿Aceptará pagar un precio diferente Porque el precio de la protección No será el mismo? Todo ese debate hoy no está claro Y creo que no podemos avanzar Incluso si hay soluciones técnicas Es necesario que ...económicamente puedan ser aceptadas. Hay algunas cosas más o menos fáciles, en un circuito corto el consumidor es un vecino... ...y es fácil explicarle algunas cosas con un buen nivel de aceptabilidad. En cambio, en el mercado cerealero, el problema es un tanto diferente. Hay un precio mundial, hay normas internacionales... ...y el producto que llega al mercado mundializado debe respetar las normas que exige ese mercado.
0: La variedad de actores y el volumen de los intereses en juego, industria agroquímica filiales agrícolas, exportaciones, política agrícola europea, subvenciones, no facilitan la expresión de la voluntad común por un cambio de modelo menos dependiente de los fitosanitarios. Pero la inquietud de algunos productores, sumada a la presión de la sociedad, incluidos los procesos contra Monsanto, ampliamente cubiertos por la prensa, parecieran dejar huella y marcar un camino reversible. Nos despedimos así desde el Salón de la Agricultura de París, edición 2019.